0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Als wir zu unserer Fahrt aufbrachen, schien die Sonne hell über München und der Frühsommer lag in der Luft. Bevor wir abfuhren, kam Herr Delbrück, der Maître d'Hotel des Jahreszeiten, in dem ich abgestiegen war, barhäuptig an die Kutsche und sagte, nachdem er mir eine angenehme Ausfahrt gewünscht hatte, zu meinem Kutscher, indem er weiter den Türgriff festhielt: Denk daran, dass ihr bei Einbruch der Dunkelheit zurück sein müsst. Aber ich bin davon überzeugt, dass du dich nicht verspäten wirst, denn du weißt, welche Nacht wir heute haben. Johann antwortete nachdrücklich: Ja, Herr berührte seinen Hut und fuhr rasch an. Als die Stadt hinter uns lag, fragte ich ihn, nachdem ich hatte halten lassen, Johann, welche Nacht ist heute? Er bekreuzigte sich, während er lakonisch erwiderte, Walpurgisnacht. Bram Stoker, Draculas Gast.
2: Walpurgisnacht? Ist das nicht diese erste Mainacht, in der nach altem Aberglauben die Hexen auf dem Blocksberg tanzen? Miteinander, nach Hexenart, aber natürlich auch mit dem Teufel höchstpersönlich?
3: Nicht nur die Hexen, Verehrteste, nicht nur die Hexen. In der Walpurgisnacht tanzt alles, was dämonisch, untot und sonst wie verboten ist. Vor allem, wenn dann auch noch, wie heute, Vollmond ist. Werwölfe, Wiedergänger, Gespenster
4: und vor allem natürlich Vampire. Hü, auf geht's. Darf ich fragen, euer Gnaden, ob sie jemals das zweifelhafte Vergnügen hatten, einem solchen Wesen zu begegnen? Aber gewiss doch.
2: Tatsächlich?
4: Nein,
3: Tatsachen hatten nichts damit zu tun. Ich spreche von der Kunst, von Bildern, von Romanen, von Opern. Ich liebe diese Fantasien von der dunklen Seite. Und Sie haben keine Angst? Oh doch, Angst habe ich schon, aber ich spüre auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Faszination. Und wenn ich Angst habe, ja. dann weniger vor Hexen und Vampiren, vielmehr viel mehr. Viel mehr vor den sonderbaren Gefühlen in mir selbst. Als schaute ich da an einen Abgrund und der Abgrund schaut zurück. Er sieht aus wie ein eleganter, lasziver Aristokrat, der seinen lüsternen Blick auf mich richtet, bevor er in einer schrecklich obszönen Geste seine spitzen Zähne entblößt. Und ich weiß nicht, ob ich fortlaufen soll oder mich seinen schmalen Händen und seinen Lippen hingeben soll. Oder?
2: Eine schöne, leidenschaftliche Fremde, die mir in meinem Schlafzimmer auflauert, die mich mit ihren Augen bis in mein Innerstes berührt,
4: bevor sie sacht die Decke von meinem Körper zieht. Herrschaften, wenn sie schon so erwartungsvoll sind, wird diese Fahrt für sie beide gewiss unvergesslich werden. <lacht> hü, Carmilla, hü, Lester! Auf in die Nacht der verbotenen Wünsche.
5: Quiere Vampire. Auf den blutigen Spuren der erotischen Doppeldeutigkeit. Von Markus Metz.
4: Erste Station. Das Schloss derer von Karnstein. Hier trug sich die Geschichte von Carmilla, dem weiblichen Vampir, zu. Gewiss doch. Die kenne ich. Es handelt sich um die
3: Gestalt aus der Erzählung von Joseph Sheridan Le eine einer der ersten Vampirgeschichten aus neuerer Zeit.
2: Und eine der ersten Vampirgeschichten, in der es eindeutig um eine erotische Faszination geht.
3: Um lesbische Erotik,
2: um genau zu sein. Ja, so sehen wir das heute. Damals, im Jahr 1872, hat es ja nicht einmal ein Wort dafür gegeben.
1: Um die Wahrheit zu sagen... Ich war mir über meine Empfindungen und Gefühle für die schöne Fremde nicht im Klaren. Ich fühlte mich zwar zu ihr hingezogen, wie sie es nannte, gleichzeitig aber war ich irgendwie abgestoßen. In diesem inneren Zwiespalt war jedoch die Anziehungskraft, die sie auf mich ausübte, mächtiger. Die Fremde interessierte mich und es gelang ihr, mich zu erobern. Sie war so schön, und hatte ein unbeschreiblich gewinnendes Wesen.
6: Camilla, die Novelle von Sharon Le Fanu, handelt eben von einer jungen Frau, die auf einen weiblichen Vampir trifft. Und diese Camilla liefert auch die Grundlage eben für zukünftige, und das ist wichtig, weibliche, auch lesbische Vampire.
5: Daniel Skinner beendete sein Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft mit der Bachelorarbeit Vampire. Queer und Potent, transmediale Narration des Vampirmythos im Kontext homoerotischer Verhältnisse.
6: Das heißt, die Camilla ist einfach der Kontrapost zu oftmals heteronormativen auch Darstellungen von dieser Zeit von Vampiren. Was hier besonders herauszustellen ist bei Camilla, dass Camillas Sexualität in dieser Erzählung auch nicht explizit angesprochen wird. Also sie liegt auf der Hand, ja weil ihre Präferenzen hinsichtlich auch ihrer Opfer Frauen und Mädchen sind. Klassische Vampireigenschaften sind bei Camilla eben auch schon festzuhalten. Also sie kann durch Wände gehen, sie ist in der Lage, sich in ein Tier zu verwandeln, schläft in einem Sarg etc. Und zentral in dieser Novelle ist die freundschaftliche Beziehung eben zwischen der jungen Frau Laura und Camilla. Und das entwickelt sich zu einer leidenschaftlichen Liebe.
1: Manchmal nahm meine schöne, seltsame Gefährtin, wie aus langer Apathie erwachend, meine Hand, hielt sie fest und zärtlich umschlossen und drückte sie immer wieder. Dann blickte sie mich sanft errötend mit schmachtenden, brennenden Augen an und atmete so heftig, dass ihre Brust sich stürmisch hob und senkte. Es war, als säße mir ein von Blut verzehrter Liebhaber gegenüber. Mir war das peinlich. Ich fühlte mich gleichzeitig abgestoßen und überwältigt. Dann zog sie mich mit triumphierendem Blick an sich, ließ ihre heißen Lippen über meine wandern und flüsterte fast schluchzend, »Du gehörst mir. Du wirst mir immer gehören. Und du und ich sind eins für ewig.« Dann ließ sie sich in den Sessel zurückfallen und verbarg ihre Augen hinter den zarten Händen, während ich zitternd und bebend neben ihr saß. Joseph Sheridan Lefano, Carmilla
7: Was mir zu Carmilla auf jeden Fall einfällt, ist, dass die Novelle sicherlich einen Grundstein legte für eine queere Lesart von VampirInnen. Queeren Vampirismus aber so ein bisschen als eigenständiges Genre zu beschreiben, finde ich eher schwierig. Denise Laban studierte Geschlechterforschung und promovierte
5: mit der Arbeit Queere Vampire ist gleich queere Utopien? Aus- und Verhandlungen von Hetero- und Homonormativität in Fanfiction zu den US-amerikanischen Dramaserien Buffy,
7: True Blood und Vampire Diaries. Ich würde auch gerade mit Blick auf Camilla R davon sprechen, dass Vampirinnen an sich immer eine queere Lesart zulassen. Ganz unabhängig davon, ob die Vampirfiguren tatsächlich schwul, lesbisch oder queer, äh, anders queer dargestellt werden. Weil wenn wir so ein bisschen genauer hinschauen, sehen wir ja meistens, dass die Vampirfiguren an sich immer schon das andere und das abweichende, und somit auch für Homosexualität und Queerness stehen. Also, genau, Vampire eher insgesamt eine queere Disposition aufweisen. Ganz unabhängig vom Genre sozusagen.
2: Vampire sind ja eigentlich uralte.
3: Ach, wem sagen Sie das?
2: Vertreterinnen eines von der bürgerlichen Gesellschaft überwundenen Systems des Feudalismus. Blutsaugerisch, dekadent. Kultiviert,
3: lustvoll.
2: Aber gleichzeitig stehen sie für etwas ganz Neues, Gewagtes,
3: grenzüberschreitendes. Geschöpfe der Nacht eben. Wenn man bedenkt, wie langweilig unsere Tage geworden
4: sind. Hm, ja, ja. Aber Vampire sind auch gottlos. Und sie verbreiten scheußliche Krankheiten. Was gegen Vampire hilft? Knoblauch? Ach, wer diesen Unfug aufgebracht hat. Nein, was wirklich hilft, ist alte Religion und moderne Wissenschaft. Ein Kreuz in der Hand und das Wissen aller Bibliotheken im Kopf.
2: Ach, Carmilla, wie oft würde sie wieder erscheinen in Illustrationen, in Gedichten, in Opern und in Filmen. Filmen? Der Film.
3: Ähm,
2: eine Kunstform, die man demnächst erfinden wird. Es ist wie, ja, wie, wie Träumen. Wie Träumen mit offenen Augen in der Dunkelheit.
3: Das klingt, als wären Filme wie für Vampire geschaffen.
2: Genauso wie für verborgene Gefühle, mein Lieber. Genauso. Ein Beispiel aus den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts trägt den schönen Titel Lust for a Vampire und wird in England von einer Firma namens Hammer gefertigt.
4: If the very thought of vampires makes your flesh creep...
3: We call them the undead the vampires. If you think
0: all vampires are ugly creatures of the night, then you're in for a shattering surprise. The portrait of Camilla Kahnstein. Died
2: 1710, 120 years ago. And do you know who the portrait was of, Mirkala?
4: It was you. Welcome to the finishing school, where they really do finish you. Zweite Station, die Villa Diodati in Kolonie am Genfersee. Ein schöner, wohlhabender Ort,
2: ein bisschen morbid vielleicht.
6: Genau. Die Entstehung dieses heutigen modernen Vampirs, kann man festsetzen, mit 16. Juni 1816. Warum oh. an diesem Tag ist etwas ganz Besonderes äh, passiert. Und zwar kam es da zu einem Zusammentreffen unter anderem von, man kennt sie, Mary Shelley, Percy Shelley, damals Lord Byron, und dem Arzt John Polidori.
5: Theater-, Film- und Medienwissenschaftler Daniel Skinner.
6: Dieser Abend in der Villa Diodati damals am Genfer See ist in die Literaturgeschichte auch und Kulturgeschichte eingegangen. Diesem Abend haben sich diese Protagonisten Gespenstergeschichten erzählt. Und aus diesen Gespenstergeschichten äh, entstand dann eine Erzählung, die verfasst worden ist von Polidori, eine Vampirerzählung, auch mit dem Titel The Vampyr. Und hier ist zum ersten Mal sind es die Untoten auch als Aristokraten beschrieben und sind als Aristokraten konstruiert worden. Das heißt kurzum schick, reich, gebildet. Und aus dieser Konstellation, die sich zum ersten Mal wegbewegt von dem Vampir als Monster, als hässliches, setzt eigentlich hier dieses Moment des, der Queerness erstmal ein. Später, bei Dracula gibt es ja eben einen Moment, wo man den Grafen auch homosexuell konstituiert, und zwar eben mit dem Ausspruch, this man belongs to me. Das ist der Ausruf äh, eben in Bram Stokers Dracula, und das ist der Ausgangspunkt dann auch in der wissenschaftlichen Literatur, der eben eine homoerotische Neigung Draculas zu Jonathan Harker begründen würde.
1: Das schöne Mädchen beugte sich über mich, indem sie sich auf die Knie niederließ und mir starr in die Augen sah. Es war eine wohlberechnete Wollüstigkeit, die anziehend war und abstoßend zugleich wirkte. Als sie ihren Nacken beugte, leckte sie ihre Lippen wie ein Tier, so sodass ich im Licht des Mondes den Speichel auf ihren Scharlachlippen, ihrer roten Zunge und ihren weißen Zähnen erglänzen sah. Dann hatte ich das eigentümliche Gefühl am Halse, das man empfindet, wenn eine Hand, die einen kitzeln will, näher kommt. Immer näher. Ich schloss die Augen in schlaffer Verzückung und wartete wartete mit bangem Herzen. Da, in diesem Augenblick schoss mir ein anderes Gefühl wie ein Blitz durch den Leib. Ich fühlte die Nähe des Grafen, der in einem Sturm von Erregung herangekommen zu sein schien. Seine Augen sprühten förmlich Flammen. Mit einer stolzen Geste wies er das Mädchen von sich und ging dann auf die anderen zu, als wolle er sie zurücktreiben. Mit einer Stimme, die, obgleich leise und fast geflüstert, dennoch die Luft zu durchschneiden und an den Wänden wiederzuhallen schien, sagte er, »Wie kann es einer von euch wagen, ihn anzurühren? Wie könnt ihr eure Augen auf ihn werfen, da ich es euch doch verboten habe? Zurück, sage ich euch. Dieser Mann ist mein.« Bram Stoker, Dracula
3: Gewiss, ein homosexueller Autor dieser Zeit wird wissen, wie es ist ausgestoßen, verfolgt, zur Maskerade gezwungen zu sein und wie man kämpfen muss um seine Beute oder seine Liebe.
2: Und homosexuelle Autorinnen wissen es auch, noch bis in die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts
3: hinein. Mit Verlaub, trotzdem bleiben da noch ein paar Fragen. Vampire, die es auf einen Erfolg beim Publikum abgesehen haben, dürfen nicht einfach nach Herzenslust queer sein. Sie müssen auch dem allgemeinen Publikum gefallen. Carmilla muss auch Männern gefallen und Dracula muss auch Frauen gefallen. Und beide müssen Zensuren gefallen. Den Zensuren von Kirche und Staat, aber auch dem Zensor in uns selbst. Weil wir nie genau wissen, ob der vampirische Blutdurst eine Maskerade der Queerness ist oder die Queerness eine Maskerade des Blutdurstes. Sigmund Freud, ein Zeitgenosse der spätviktorianischen Vampire, hat das so ausgedrückt.
5: Wir dürfen also als die Urheber der Traumgestaltung zwei psychische Mächte, Strömungen, Systeme im Einzelmenschen annehmen, von denen die eine den durch den Traum zum Ausdruck gebrachten Wunsch bildet, während die andere eine Zensur an diesem Traumwunsch übt und durch diese Zensur eine Entstellung seiner Äußerung erzwingt.
2: Rainer M. Köppel, Professor für Theaterfilm- und Medienwissenschaft an der Universität Wien und Vampirologe, wendet in seinem Buch »Der Vampir sind wir« dieses Prinzip von Begehren und Zensur auf die Vampirgeschichten an, wie sie seit Bram Stoker erzählt werden.
5: »Aus dem dunklen, mächtigen Strom des Unbewussten tauchen Wünsche auf, die wir uns erfüllen wollen, wenn wir in die Buchhandlungen und Kinos strömen.« aber auch in der Welt der Vampirbücher und Filme agiert eine zweite Macht. Ein System, das unsere Träume systematisch verkleidet. So werden in Dracula die Vergewaltigungen als Pfählungen verkleidet. Die Pfählungen als notwendige Akte der Liebe und Erlösung. Man kann Dracula auch als Hymne an die Lynchjustiz lesen. Lucy wird von Arthur ermordet. Die drei Frauen auf dem Schloss fallen Van Helsing zum Opfer. Dracula wird von Harker getötet. All diese Morde sind durch kein Gesetz gerechtfertigt. Van Helsing ist Polizist, Richter und Henker zugleich. Vorehelicher Sex, Harker, Ehebruch, Mina, Homosexualität, Harker, Dracula, Gruppensex, die drei Frauen. All diese Versuchungen werden von Harker von Helsing und Co. mit nicht legitimierter Gewalt abgewehrt.
4: Was heißt schon nicht legitimiert? Sollen wir etwa die Welt den queeren Vampiren überlassen? Ich sage, Walpurgisnacht, schön und gut. Aber dann muss auch wieder Ordnung sein. Sonst gibt es nur noch Chaos. Der Stärkere beißt den Schwächeren, die Sinnliche verführt die Unschuldige. Aber wem erzähle ich das?
3: Ja, wem erzählen Sie das? Treiben Sie lieber die Pferde an. Auch die Walpurgisnacht
4: dauert nicht ewig. Weiß man's? heute Nacht vermischen sich nicht nur die Lebenden und die Untoten. Es purzeln auch die Zeiten durcheinander. Heute ist gestern und morgen. Vampire sind eben zeitlos. Wohin jetzt? Lieber noch einmal zurück. Wie Sie wünschen. Auf zu unserer dritten Station, Schloss Schechtitz im Königreich Ungarn.
3: Vampirgeschichten haben ja nicht nur folkloristische und literarische Quellen, sondern auch historische Vorbilder. Dracula zum Beispiel soll in dem rumänischen Fürsten Vlatte Dracul Tepes ein Vorbild gehabt haben. Der Fürst war ein Feldherr, der sich im Krieg gegen die Türken als besonders grausam und sadistisch gezeigt hat. Dass man ihn Vlad, den Pfähler, genannt hat, weist nicht nur auf seine Art hin, mit besiegten Feinden umzugehen, sondern spielt auch eine Rolle im späteren Vampirmythos. Man muss einem Vampir mit einem Holzpflock... Ja, ja, ich weiß. Und was die weibliche Linie der Blutlüstlinge anbelangt... Hier war die schöne, nicht mehr ganz junge ungarische Gräfin Elisabeth Bathory ein ideales Vorbild. Um sie ranken sich gar schaurige Geschichten von jungen Mädchen aus dem Volk, die sie auf ihre Burg lockt, um sie töten zu lassen und in ihrem Blut ein verjüngendes Bad zu nehmen. Wenn das kein Stoff für Sex, Gewalt und Paranoia ist. Zum Beispiel für Leopold von Sacha Masoch, der in seiner Novelle »Ewige Jugend« davon erzählt, wie die unsterbliche Gräfin in Vollmondnächten die Jagd auf Jungfrauen eröffnet. Ihr vollkommen verfallen, aber vielleicht auch ihr Untergang, ist ein junger K K&K-Offizier, selber noch Jungfrau, wie er seiner neuen Gebieterin gesteht.
2: Oh. Oh. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass ein schönes Weib wie ihr... ...so grausam sein kann.
1: Warum nicht? Es ist ein Genuss zu quälen. Wie zu herrschen. Und gerade ein schönes Weib hat Gelegenheit zu beidem Und wäre im höchsten Maße töricht, wenn es sie nicht nutzt.
6: Verzeiht.
7: Vielleicht habe ich bloß vorschnell geurteilt. Mit Sicherheit sogar.
2: Aber ich kann zu meiner Entschuldigung sagen, dass ich euer Geschlecht nicht gut genug kenne. Ihr seid immerhin die erste Frau, mit der ich näher verkehre.
7: Sprichst du die Wahrheit, schöner
2: Knabe? Du hast noch nie geliebt? Lassen Sie uns nicht vergessen, dass beide Legenden sadistischer Queerness auch Teil politischer Intrigen sind. Böswillige Unterstellungen ihrer Feinde, die Vorläufer heutiger Fake News.
3: So haben wir in der ganzen Vampirmythologie ein Dreieck. Die erste Ecke steht für das Thema Geschlechtlichkeit, die zweite für die Beziehung von Macht und Gewalt und die dritte Ecke steht für die historische und soziale Positionsbestimmung. Seit ihrer Geburt aus dem Geist des Viktorianismus gehören Vampire eigentlich meistens den höheren gesellschaftlichen Klassen an.
6: Das hat sich im 20. Jahrhundert hier weiterentwickelt, ganz stark und an die Spitze getrieben ist es dann ab den 1980er Jahren, 1990er Jahren, also wenn die Popkultur auch mit einzieht.
5: Film-, Theater- und Medienwissenschaftler Daniel Skina.
6: Wenn man sozusagen von äh, klassenrelevanten ähm, Bereichen spricht, die sind da. Also man sieht, dass äh, Vampirdarstellungen, man sieht es auch bei den Kassenschlagern, dann einfach auch später sozusagen, wenn man an Twilight und diese Verfilmungen dann auch denkt, dass diese Vampire Typen sind, die schön sind oder vermeintlich schön, die reich sind, ähm, die auch gebildet sind und die einfach sich auch unabhängig von ihrer körperlichen Überlegenheit und von mir aus ihrer Macht einfach auch sich gesellschaftlich behaupten können und über anderen drüberstehen. Ich glaube auch, dass sozusagen und ähm, früher diese Klassenkämpfe sich in den Geschichten, in den Texten um Vampire herumranken. Also das Machtgefälle zeigt sich auch ganz deutlich durch ein ökonomisches Machtgefälle. Also es ist nicht nur die körperliche Überlegenheit, sondern auch die sozioökonomische
3: Um proletarische Vampire zu finden, muss man bis zu den Totenkulten nach Mexiko gehen. Oder in den Resident Evil-Untergrund. Queerness muss man sich eben leisten können. Vampirismus auch. Wohl wahr, Verehrteste. Freilich gibt es auch bei den Vampiren eine Tendenz zur Verbürgerlichung,
4: wie wir noch sehen werden. Kleiner Zeitsprung zu unserer nächsten Station. New York. Die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Camp, Glamour und Drogen beherrschen die Nacht. Und ein unbezwingbarer Hunger. It's
7: a little love song. I told you. wurde was sung by two women. Sounds like a love song. And I suppose that's what it is.
2: Are you making a pass of me, Mrs. Bloylock?
7: Of,
2: das ist die Geschichte, in der John und Miriam Blaylock auf die altertümlichen Fangzähne verzichten und stattdessen die Halsschlagadern mit kleinen Messern ritzen, um gegenseitig von ihrem Blut oder vom Blut ihrer Opfer zu trinken. Und wie Miriam die schöne Sarah Roberts verführt. Oh, unerhört. In dem Film eines gewissen Tony Scott spielen übrigens Catherine Deneuve, David Bowie und Susan Sarandon das bluterotische Dreieck.
3: Zu dieser Zeit, meine Liebe, scheinen queere und zeitgenössische Vampire noch sehr avantgardistisch und provokativ. So viel Homoerotik auf der Leinwand wäre wohl ohne Vampirismus und ohne Kunstwillen nicht möglich. Die Zeiten haben sich nicht sehr geändert, oder? Oh doch,
2: alter Freund... Man musste die Vampire nur dorthin zurückbringen, wo sie seit jeher zu Hause sind. In den Traumwelten junger Menschen. Lange nicht mehr Kind, aber auch noch nicht vollständig erwachsen. Dorthin, wo man vielleicht noch unsicher ist, was die eigene geschlechtliche Identität anbelangt.
3: Vampire sind da vielleicht gar nicht mehr die Ausnahme von der Regel, sondern sie sind inzwischen einfach unter uns. Jeder Nachbarin, jedem Nachbarn, queer oder nicht, ist zuzutrauen, dass er oder sie sich nachts in einen Blutsauger verwandelt. Zeit für den
2: Auftritt von Buffy, der Vampirjägerin.
0: You are the Slayer. In each generation a Slayer is born. One girl in all the world, a chosen one, one born with a strength. Strength
1: and skill to hunt the vampires. Stop the spread of their evil, blah, blah, blah. <lacht>
2: Buffy the Vampire Slayer gibt ersten Anlass zu Gender-Studien im Genre. Die Abenteuer der Teenager-Heldin auf der Jagd nach Vampiren werden mit Michel Foucault und Judith Butler einer queeren Lesart unterzogen. In Buffy ist mit ihrer besten Freundin Willow die allererste offen lesbische Frau in einer Serie des Mainstream-Fernsehens zu sehen. Ausgestrahlt in der Hauptsendezeit.
3: Fernsehen? Ausgestrahlt? Habe ich etwas verpasst?
2: Das ist etwas Ähnliches wie Film, dass die Menschen zu sich in ihre Wohnungen holen können. Ach, Sie werden schon sehen, mein Lieber. Jedenfalls wird deutlich gemacht, dass Geschlechterrollen nicht ein für alle Mal festgeschrieben sind. Und vor allem wird deutlich, dass Queerness nicht automatisch mit der Seite des Bösen und mit der Gewalt identisch ist. Außerdem hat der queere Vampir ein neues Medium gefunden. Auf Buffy folgt eine ganze Reihe von queeren Vampir-Serien, wie etwa die lesbische Teenager-Serie First Kill von Netflix. Hier geraten die Vampirin Juliette und die Vampirjägerin Calliope in einen dramatischen Identitätskonflikt, als sie sich ineinander verlieben. Aber auch schwule Vampire bekommen ihre Serien, wie etwa The Lair. Alles, weil Buffy damals die Pforten zur queeren Fantasie geöffnet hat.
5: Wir sind Freunde. Gute Lesbian, Gay-Type-Lovers.
7: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es bei Willow einer Figur in der Serie Buffy äh, den ersten lesbischen Kuss, der in einer TV-Serie gezeigt wurde. Und wenn das so ist, äh, dann ist das natürlich äh, ein großer Moment sozusagen und das dann auch noch in einer Vampirserie, das ist ja total gut.
3: Sehr erfreulich, muss ich schon sagen. Nicht nur die Grenze zwischen den Geschlechtern wird durchlässig. Es geht auch nicht mehr um die Unterscheidung zwischen einer Tages- und einer Nachtwelt.
4: Zurück in die 30er Jahre. Traumfabrik Hollywood. Hier entsteht ein Film mit dem Titel Draculas Tochter.
7: Sandra, look at me.
4: What
2: do you see in my eyes? Death. Do you like jewels, Lily? Kaum etwas erzählt so viel darüber, wie zugleich unsichtbar und überdeutlich die Queerness von Vampiren war, wie die Produktionsgeschichte von Dracula's Daughter. Das Studio greift in die Dreharbeiten ein. Zu deutlich scheint das lesbische Begehren der Titelheldin und die jungfräuliche Schönheit ihres Opfers. Als der Film dann endlich in einer vorab zensierten Version in die Kinos kommt, warnen entsetzte Kritikerinnen und Kritiker Eltern davor, ihre Kinder einen solchen Film ansehen zu lassen, während andere durchaus nicht sehen wollen, dass es hier überhaupt um Sex geht. Der Film wird ein prominentes Beispiel für das Verdrängen und Verkleiden, wie es später Vito Russo in seiner Gendergeschichte der Traumfabrik The Celluloid Closet beschreibt.
3: Derselbe Edward Van Sloan, der dem Treiben der schönen Vampiren ein Ende bereitet, beendete schon im Original-Dracula-Film das untote Leben des Grafen alias Bela Lugosi. Deutlicher kann man es nicht sagen, dass es dieselbe Macht ist, die mit derselben Gewalt gegen männliche wie weibliche Homosexualität auftritt.
7: Her Puls ist weak, Dr. Goss, growing weaker. All your skill can't help her
2: now. She's under a spell that can be broken only by me. Or death.
7: I am Dracula's daughter.
2: Übrigens nennt die berühmte Autorin Anne Rice den Film Dracula's Daughter als direkte Inspirationsquelle für ihre Vampirgeschichte um das Interview mit einem Vampir.
3: Die Geschichte des Vampirs Lestat und seiner Opfer oder Geliebten hat für die Autorin durchaus programmatischen Wert gehabt. Diese Vampire sind einerseits therapeutisch zu verstehen, was die eigene Lebens- und Familiengeschichte von Anne Rice anbelangt, andererseits aber auch politisch. Denn nicht zuletzt geht es darum, diverse Formen von Leben und Lieben anzuerkennen.
2: Die erste Verfilmung von Interview with a Vampire von Neil Jordan ist noch sehr zurückhaltend, was die sexuelle Orientierung der Hauptfiguren anbelangt. Dargestellt von Tom Cruise und Brad Pitt. Die spätere Serie beginnt damit, dass der titelgebende Vampir, der erneut mit dem Interviewer von damals zusammentrifft, erklärt, das ursprüngliche Gespräch sei doch allzu verschämt gewesen. Auch Anne Rice selbst bekennt sich von Buch zu Buch mehr zur Queerness ihrer Schöpfung.
0: »Quinn«, sagte Sterling, »was stimmt nicht mit dir?« »Der weiche, britische Akzent versetzte mich in Sekundenbruchteilen um viereinhalb Jahre zurück.« »So ziemlich alles, Sterling«, antwortete ich, ehe ich mich zügeln konnte. »Aber wieso bist du hier?« Dann kam ich ungeschickterweise sofort auf den Punkt. »Hast du Lestats Erlaubnis?« »Nein«, sagte er sofort. »Ich muss gestehen, nein.« »Und du, Quinn?«, fragte er betroffen, während er einen Schritt auf mich zutrat. Ich wich zurück in den dämmerigen Korridor.« seine Freundlichkeit ließ mich beinahe den Rückzug antreten. Aber inzwischen war etwas Unvermeidliches ins Spiel gekommen. Von Sterling ging ein süßer, deliziöser Geruch nach Mensch aus und plötzlich sah ich ihn völlig losgelöst von allem Früheren. Als ich ihn betrachtete, verlor ich, der junge Novize, meinen Vampirverstand. Die brennende Einsamkeit trieb mich. Mein Hunger verhexte mich. Ich wollte mich an ihm gütlich tun, aber gleichzeitig wollte ich ihm auch all meinen Kummer, meine Sorgen offenbaren. Der Blutgeruch machte mich ganz verrückt. Das und mein wildes Verlangen, den Abgrund zwischen uns zu schließen. Sei es durch Mord oder durch Liebe. Anne Rice, Blackwood Farm. Chronik der Vampire. Mit dem enormen Erfolg
2: ihrer Buchserie löst Anne Rice eine Welle fantastischer Literatur mit dem Thema der queeren Vampire aus, die seither nicht mehr abebbt. Das reicht von durchaus anspruchsvoller Genreliteratur, wie Rebecca Weatherspoons Vampire Sorority Sisters, über halbpornografische Serienprodukte bis zur Fanfiction von begeisterten AmateurInnen. Die bedienen sich aus dem Fundus der Vampirliteratur und machen sich auch sex- und gendermäßig ihre eigenen Reime auf die Vampirmythologie.
4: Nächste Station Berlin, die nicht mehr ganz so prickelnde Hauptstadt von Deutschland.
3: Lesbische Vampirinnen mit Blutkonservendiät haben die Aufgabe übernommen, die Ordnung in der Stadt aufrechtzuerhalten, in der es jede Menge Dämonen und Halbwesen, aber kaum noch normale Menschen gibt.
2: Dafür jede Menge Amateure, die Vampirgeschichten schreiben und als Fanfiction digital veröffentlichen.
0: Ich schaute mich in unserer Runde um. Fünf Vampirinnen um eine Großstadt wie Berlin im Zaum zu behalten und für Ruhe und Ordnung unter den Kreaturen zu sorgen. Vor 19 Jahren hatte die Gräfin mir diese Aufgabe übertragen. Die Sicherheit der Stadt Berlin lag in meiner Verantwortung. Seltsame Morde gehörten dazu. Ein schlimm zugerichteter Leichnam war auf jeden Fall verdächtig. Die Mutmaßung von Vanessa, dass wir es mit einem Werwolf zu tun hatten, lag sehr nahe. Es gab aber auch andere Möglichkeiten. Lexi und Vanessa, versucht mehr herauszufinden. Selbstverständlich, antwortete Lexi und salutierte vor mir. Ich konnte nur mit dem Kopf schütteln. Ich brauche erstmal mal eine Stärkung, ließ ich die bei mir verbliebenen Brooke und Chloe wissen. A oder B, fragte mich Chloe. Heute gönne ich mir A, B. Kommt sofort. Der kleine Snack machte sich sofort bemerkbar. Meine Energie lud sich auf und meine Gedanken wurden wieder klarer und fokussierter. Es war ein seltsamer Tag gewesen, besonders nachdem wir den Blumenladen passiert hatten. Vielleicht liegt Lexi doch richtig und die Kleine hat mich nicht ganz kalt gelassen. Nur ein Grund mehr, ihr kein zweites Mal zu begegnen. Das ist das Beste für uns beide. Germanicus, Lesbian Vampires.
7: Fanfiction insgesamt hält ja einfach sehr viel Diverses bereit und da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Themen, die da behandelt werden, die Fans aufgreifen in ihren Geschichten und die sie irgendwie auch kritisch hinterfragen oder mit denen gespielt wird. Geschlechterforscherin Denise Laban. Also sowas wie... Geschlechtertausch das ist natürlich ganz spannend, dass irgendwie Figuren über die Geschichte hinweg ihr Geschlecht ändern können zum Beispiel oder auch ja, Figuren zum Beispiel Kinder gebären können, obwohl die einer ganz anderen Spezies angehören und so. Also da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Themen und ja, Fantasien, die da einfach verhandelt werden und die Einzug in die Geschichten finden.
3: Der äußere Zensor ist ja mehr oder weniger verschwunden. Queerness muss sich nicht mehr als Vampirismus verkleiden. Ein Van Helsing kann nun durchaus als Bösewicht oder wenigstens als Spielverderber erscheinen. Und trotzdem scheint die Figur des queeren Vampirs von ungebrochener Faszination.
6: Die Themen, die in zeitgenössischen Vampirserien verhandelt werden, sind nicht mehr explizit den vampirischen Darstellungen oder vampir vorbehalten. In aktuellen gesellschaftlichen Diskursen ist der Begriff der Identitätspolitik ein sehr äh, prominenter. Diese Identitätspolitik zu diskutieren, zu verhandeln, die Breite der Möglichkeiten und der Identitäten aufzuzeigen, ist in allen Genres, äh, in zeitgenössischen, wir nehmen nur Netflix-Serien da. Die Vampir-Serien, könnte man sagen, vereinfachen. Sie haben schon früher ermöglicht, Identitäten oder Persönlichkeiten gebrochen oder queer darzustellen. Diesen queerness-Anspruch, oder zumindest den Diversity-Anspruch, haben mittlerweile viele Serien, nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern, und das ist dann wichtig, auch sozusagen von der ähm, Produktionsseite her. Also nicht nur im sichtbaren Bereich, sondern der Wunsch, der Drang noch, der Bedarf sozusagen noch Diversität, nicht nur in den Narrativen, sondern auch in der Produktion, ist mittlerweile verstärkt und wird eingesetzt.
3: Ich muss gestehen, ich fühle mich ein bisschen fremd in dieser neuen Welt. War es nicht früher der eigentliche Reiz einer Walpurgisnacht, in ein Reich des Verbotenen und des Geheimnisses zu gelangen? War es nicht aufregend, der Zensur ein Schnippchen zu schlagen?
2: Entspannen Sie sich. Es gibt immer noch genug Abgründe, in die Sie blicken können, wenn Sie wollen. Genießen Sie die kleine Freiheit, sich alle möglichen Identitäten auszudenken. Was übrigens keineswegs zu einer harmonischen oder gewaltfreien Welt geführt hat. Einen ewigen Frieden zwischen den Menschen und den Untoten oder, anders gesagt, zwischen den unordentlichen Wünschen und der ordentlichen Zensur wird es niemals geben. Wenn es erlaubt ist, queer zu sein, muss man umso nachhaltiger an der Sache mit der Blutsaugerei arbeiten. Die queeren Vampire der Zukunft müssen nicht mehr ihre Queerness, sondern ihren Blutdurst unterdrücken. Das hat vielleicht etwas mit Safer-Sex oder mit Drogen zu tun, wer weiß. Jedenfalls sind Vampire nach wie vor ideale Modelle für all die inneren Konflikte zwischen Lust und Moral, Freiheit und Kontrolle, Liebe und Gewalt. Wenn es keine Vampire gäbe, man müsste sie erfinden.
4: Let me introduce you to Mr. Lestat de Leoncore.
0: I know who you are, sir. We're destined to be very good friends. There was a boy. He was my murderer, my mentor, my lover and my maker. A very strange and chatted.
3: Die neue Serienversion von Interview mit einem Vampir beginnt in der Zeit der Covid-Pandemie. Louis de Pointe du Lac erzählt dem Journalisten Daniel Molloy in einem Penthouse in Dubai von seinem Leben als Bordellbesitzer im New Orleans des Jahres 1910. Louis ist reich, aber schwarz und homosexuell, daher bleibt er Außenseiter. Bis zu dem Tag, an dem er den Vampir Lestat de Lioncourt trifft der ihn durch seine magischen Fähigkeiten beeindruckt. Nachdem sein streng religiöser Bruder sich das Leben genommen hat, bricht Louis mit der Welt der Menschen und lässt sich von Lestat in einen Vampir verwandeln. Das gleichgeschlechtliche Paar der Untoten verwandelt schließlich auch die junge Claudia, um sie vor dem Tod zu retten. Aber damit beginnen Spannungen in der Diversitätsfamilie, die am Ende zu Tragödien im Reich der Lebenden und der Untoten führen.
7: Natürlich ist auf jeden Fall neu, dass ganz offen mit der Homosexualität umgegangen wird und natürlich auch die Besetzung. Also wir finden ja statt eines weißen Schauspielers nun einen schwarzen Schauspieler und das bringt ja auch einfach nochmal mehr Diversität in die Serie und auch natürlich in die Allgemein sozusagen ins Vampirinnengenre äh, der letzten Zeit. Das ist ja bei First Kill sozusagen ähnlich. Und das ist ja einfach total gut zu sehen, dass auch äh, VampirInnen diverser werden in Bezug auf Hautfarbe, sexuelle Orientierung und Geschlecht.
4: Vorletzte Station. Der Morgen graut schon. Wir schauen ins 21. Jahrhundert. Glauben Sie ja nicht, das sei eine Welt ohne Vampire im Allgemeinen und ohne queere Vampire im Besonderen?
3: Ich ahne es schon. Die Walpurgisnacht ist nichts weiter als ein Blick in unsere Zukunft.
2: Oder ein Blick in unsere Vergangenheit. Es kommt ganz auf die Perspektive an. Oh mein Gott,
1: you're a Vampire, it's crazy. Now you're a member too, Minority. <lacht> Well, I see you haven't changed at all. Listen, you white trash
4: fucked, why? We're not in high school anymore. So if you let any more of that racist bullshit fall out of your mouth, I'm gonna rip open your heart and fry it up with some grits and collar grains.
6: True Blood ist eine Serie, die ganz klare Analogien zu gesellschaftlichen Themen aufzeigt. Wie Drogenkonsum, Rassismus, Homophobie die in dieser Serie thematisiert werden. Gleichzeitig wird versucht, auch diese Themen wie Rassismus oder auch sexuelle Identitäten, wenn man so möchte, darzustellen und teils zu brechen. Vor diesem Hintergrund ist es so, dass in Ponton, so heißt der Ort, in dem diese Serie auch spielt, Vampire durch ein künstliches Blut, das produziert wird, das sie dann eben trinken, dass Vampire nun Teil der Gesellschaft sind, also der Nicht-Vampire, der Menschen, wenn man so möchte, und diese beiden Gruppen in Harmonie äh, gesellschaftlich leben möchten und Vampire um gesellschaftliche Akzeptanz kämpfen.
3: Dass Menschen und Vampire miteinander irgendwie zurechtkommen, ohne sich gegenseitig vernichten zu wollen, das hätte ich mir nie träumen lassen.
2: Es gibt nun ein paar alte und ein paar neue Tricks für ein gedeihliches Zusammenleben. Wobei von den Vampiren zumeist mehr verlangt wird als von den Menschen. Das eine ist schlicht sexuelle und sonstige äh, Enthaltung. Davon erzählen die Twilight-Geschichten um die jugendlichen Vampire aller Stephanie Meyer und ihre Verfilmungen.
4: Soweit musste es ja kommen. Keuschheitsgelübde statt Queerness. Die Tendenz zur Verbürgerlichung.
2: Die andere Methode ist der Ersatz für das menschliche Blut. Die Serie True Blood geht auf die Buchreihe Suki Stackhouse von Charlaine Harris zurück. Im 21. Jahrhundert, ich weiß schon nicht ihre Lieblingszeit, leben in Louisiana Vampire, die für ihre Rechte und ihre Identität kämpfen, so wie es in der anderen Welt die Schwarzen und die Queeren tun mussten. Und wie diese haben es auch die Vampire mit Engstirnigkeit, Vorurteilen und Hass zu tun.
3: They scared of what's between your legs.
7: Lafayette, that's nasty talk. I won't listen to that. <laughs> Do you even know what's between a woman's legs, Lafayette?
3: I know every man, whether straight, gay, or George motherfucking Bush, is terrified of the pussy. Lafayette! What, what? Oh, what are we talking <laughs> about? Hey, listen, pussy. not everybody is gay, okay? Not everybody wants
6: to have sex with you. Oh,
3: you would be surprised, Arlene, people you know.
6: Eine spannende Figur in True Blood ist Lafayette. Lafayette ist ein homosexueller Vampir, der eine Affäre hat mit einem, heute würde man sagen, alten weißen Mann, der Republikaner ist und ein Mensch. Die immer wieder auch wird thematisiert, dass Menschen und Vampire Sex haben. Und was an dieser Figur Lafayette Kennzeichnend ist, dass er mit Klischees bricht. Lafayette ist einerseits schwarz, definiert sich nicht konsequent sozusagen als Mann oder als Frau, noch unbedingt als Vampir, auch nicht als Mensch. Diese Kombination bricht nicht nur das Klischee von Stereotypen, Geschlechtern, sondern macht das Feld auf für Queerness und für queere Fragen, Non-Binaritäten, die wir heute immer wieder diskutieren.
3: Ehrlich gesagt kann ich mir das nur schwer vorstellen. Die Probleme der Vampire ähneln immer mehr den Problemen der ganz normalen Menschen in Liebes- und Familiengeschichten, in der Schule, im Beruf, in der Nachbarschaft.
2: Wird nicht eher genau umgekehrt ein Schuh draus? Wir verabschieden uns zumindest in diesen Serien von der Vorstellung, dass es so etwas wie normale Menschen überhaupt gibt.
1: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! not dead. Okay, seriously? What? Uh, this? You're not dead. That's it. You just use me as a human juice box and I don't even get an explanation. I'm a vampire and I'm pissed off. What were you expecting? You have been lying to me since the moment that we met and you just bit me.
0: I'm pissed too. Fine.
7: Mir fällt auf jeden Fall ein, dass es ja von Camilla beispielsweise eine Webserie gab auf YouTube und da kann man vielleicht schon sagen, dass das natürlich nochmal ein ganz anderes Medium ist, was erschlossen wurde.
3: Webserie, YouTube,
7: was für neue Wunderlichkeiten. Einfach weitere Möglichkeiten, öffentlich zu träumen. Da gab es einfach regelmäßig kurze Folgen, die so ein bisschen in dem Stil von einem Blog oder Vlog äh, aufgenommen wurden und in denen es einfach um Camilla geht und ihre Erfahrungen im College und ihre Mitbewohnerinnen. Also das ist natürlich schon so sehr deutlich anders als irgendwie große Produktionen, die auf Streamingportalen oder im Kino laufen und ähm, auf jeden Fall total charmant gemacht, dass da einfach nochmal an Medien der aktuellen Zeit auch angeschlossen wurde und die genutzt wurden.
4: Endstation, der ewige Gipfel der Walpurgisnacht. Hier sind sie alle versammelt. Die Vampire der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Vampire und Vampirinnen der queeren wie der heteronormativen Art. Vampire für jeden Geschmack. Vulgäre und dezente Vampire. Fürchterliche und komische. Vampire für Philosophen und Vampire für Kinder. Schwarze und weiße Vampire. Vampire in Farbe und schwarz-weiß. Es fehlen nur noch zwei. Ach! Wie konnten Sie wissen... Ich habe gleich gewusst, wen ich da in meiner Kutsche befördere. Spätestens als sie das Buch »Der Vampir sind wir« erwähnten. Übrigens, darf ich mich vorstellen? Helsing. Van Helsing. Vampirjäger aus wissenschaftlicher wie religiöser Berufung.
2: Was unsere Situation anbelangt, vertrauen wir ganz auf die Hilfe der Fans.
4: Nun,
3: sie werden gewiss unsere Geschichte zu einem guten Ende bringen. Die Menschen lieben uns, auch wenn sie Angst vor uns haben. Oder vor sich selbst. Was auf dasselbe hinausläuft... Vampire haben kein Spiegelbild, Vampire sind ein Spiegelbild.
2: Und hinter den Spiegeln erzählen wir, dass die Geschichte von den zwei Geschlechtern ein dummes Alltagsmärchen
4: ist. Ich bin so viel Mann wie Frau. Ich bin so viel Frau wie Mann. Aber zu 100% seid ihr Vampire und deshalb muss ich euch erlösen mit dem Kreuz und mit dem Pfahl, damit die Ordnung der Geschlechter und die Ordnung zwischen Tag und Nacht wiederhergestellt wird. Die Menschen werden uns nicht sterben lassen. Selbst wenn
2: eine Serie wie First Kill gerade schon nach der ersten Staffel eingestellt wird, dann kommt eben eine neue. Die Menschen werden uns weiterträumen. Pack dein Kreuz und deinen Pfahl ruhig wieder ein.
3: Guter Van Helsing. Sie sollten wirklich einmal einen Psychoanalytiker aufsuchen.
2: Oder Rainer M. Köppels Buch Der Vampir sind wir.
3: Wenigstens mal lesen.
5: <lacht> Blut ist das klassische Symbol für Lebensenergie. Unser gesamtes Leben ist ein stetiger Energieverlust, der schlussendlich zum Tod führt. Die blutleeren Untoten wollen sich von uns Überlebenden die Lebensenergie zurückholen. Das gilt für die klassische verflucht-untote Ausprägung des Blutsaugers ebenso, wie für die New-Age-Konzeption, die Blut als reine Metapher für die Lebenskraft definiert und die Vampire als bloße Energieräuber versteht. Wenn Renfield in Dracula The Blood is the Life stammelt, dann wiederholt er nur, was er in der Bibel gelesen hat, in der traditionellen englischen Übersetzung The Life of the Flesh is in the Blood. Des Leibes Leben ist im Blut. An derselben Stelle finden wir auch das Tabu des Blutes. Ich habe zu den Israeliten gesagt Das Blut irgendeines Wesens aus Fleisch dürft ihr nicht genießen. Denn das Leben aller Wesen aus Fleisch ist ihr Blut. Jeder, der es genießt, soll ausgemerzt werden.
3: Auch wenn wir nun queer sein dürfen, ohne uns deshalb verbergen zu müssen, hört das nicht auf, dass wir einander drohen, uns das Blut und das Leben, die Energie und die Kraft zu nehmen.
2: Und wenn wir ein Tabu überwinden, dann
4: lauert das nächste schon. Deshalb wird es uns Vampire immer geben. Und einen Van Helsing wird es auch immer geben. Für immer sind wir zwei. Der Vampir und sein Jäger. Die Vampirin und ihre Jägerin. Dracula und Van Helsing. Der Star und Buffy.
2: Und so bleibt auch für immer die Frage, wer Der von, von uns, uns ist schrecklicher? Ist schrecklicher.
5: Queere Vampire auf den blutigen Spuren der erotischen Doppeldeutigkeit von Markus Metz.
1: Mit einem Ausschnitt aus dem Hörspiel Ewige Jugend von Leopold von Sacher-Masoch, Titania Medien 2016. Es sprachen. Julia Fischer, Sisi Forster, Thomas Kretschmer, Schenja Lacher, Christopher Mann und Xenia Tilling. Technik Roland Böhm. Regie Markus Metz. Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.